0: Seid ihr bereit? Bereit.
1: Die Werderraute,
2: der Werderstandbild, ein Podcast von
1: Fans für Fans mit Schreihalt, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sami Papa. Viel Spaß beim Hören! Moin Moin und herzlich willkommen zum 174. Mal treffen wir uns hier bei der Werderaute am Werder Stammtisch. Mit dabei heute der Semi. Hallo. Mein lieber Freund der Stefan. Halli, hallo. Und unser Fußballlehrer Kalle. Ich komme heute arbeitsbedingt aus der Dose. Ja, aber das eine oder andere werde ich dann auch noch äh, mit dazu einwerfen. Jedenfalls, jetzt machen erstmal die Jungs weiter und wir hören uns dann gleich wieder.
3: Tja, Leute, ist das nicht, Ich übrigens, Kalle, Müssen wir auch begrüßen? Der hat nichts gesagt. Ja, er <lacht> von Carsten. aber der hat sich rausgehalten. Scheinbar ähm, ist da nicht so die Ambition oder freut sich, dass der Kasten heute nicht da ist. Also, ich ein bisschen, weil da haben wir ein bisschen mehr Wortanteil. Hoffe ich jedenfalls. Ja, Sammy, du hast das Spiel ja. gesehen. Gegen ja, habe ich. Dann leg mal los, was du so alles entdeckt hast bei diesem Spiel.
2: Äh, ja, also. Ich war erst schon, als das 1-0 für Bayern gefallen ist, dachte ich, oh Gott, nein, das fängt schon scheiße an. Aber gut, dass Anthony Jung äh, sehr schnell reagiert hat und dann äh, den Ausgleich
3: geschossen hat. Denn wolltest du sagen, ganz kurz, mhm. wolltest du sagen, Anthony Yeboah eben? Hast, hast du das schon auf den Lippen gehabt? <lacht> nee, hat er sich so fast, angehört?
0: Ja, du <lacht> so hattest es auf den Lippen, ich hab's auch gehört, ja.
2: Ähm, <lacht> denn, äh, ja, diese Elfmeter-Szene, ich weiß ja nicht, war es wirklich so, dass es ein Elfmeter würdig war? Was meint ihr?
0: Also es gab ja einige Diskussionen darum in Bezug auf, ähm, weil der VR soll ja immer noch eigentlich einschreiten, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist und äh, für mich war es jetzt keine klare Fehlentscheidung, deswegen habe ich mich gefragt, warum er überhaupt da ne, eingeschritten ist. Ist natürlich klar, der fällt da rüber und Pieper hat das Bein auch ausgestreckt, aber ich hasse diese Diskussion mittlerweile über diese Kann-Elfmeter, weil ähm, ganz ehrlich, der Ball war auch schon zu weit weg und Gnabry wäre auch so nicht rangekommen ne? und da jetzt dann der 5-Meter, ich, ich fand es ich fand's gerecht, dass er nachher nicht verwandelt wurde.
3: Weil genau. Ich, ich bin ja ganz froh, dass Krass nicht da ist. Ich hau mal den Spruch des Tages heute raus, okay? Das ganze Spiel gegen Bayern war für Bremen ein Elfmeter.
0: <lacht> das ist eine steile ja. Zäse, ja.
3: <lacht> aber der, der Elfmeter super
2: gehalten von Pavlenka, also meine Fresse habe ich hier gejubelt, aber mhm. naja, dann kam ja das 2-1, das 3-1 und das 4-1 und dann dachte ich mir so, Alter, im Ernst, ey, was ist denn jetzt los?
3: Ja. Aber die Wohnungseinrichtung steht noch, ja?
2: <lacht> die Wohnungseinrichtung steht noch. Eigentlich, eigentlich fand ich das Spiel nicht schlecht. Auch wenn wir verloren haben, aber wir haben, bin ich persönlich, zum Ende hin auch noch guten Kampfgeist gezeigt. Bin ich persönlich hin. Was meinst du? Äh,
3: Kalle, wer hat denn am wenigsten Kampfgeist unserer Mannschaft für dich gebracht oder gezeigt?
0: Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, so direkt zu gehen. Also. Ich selber, ich, ich finde das immer gut, dass jetzt auch ähm, das Sammy schon direkt am Anfang gesagt hat, weil oft gibt es Sammy gute Vorlagen, ne? Und ich finde auch, <lacht> dass nee, was, was mir auch ähm, selber so ging, war nämlich, obwohl es ein 6-1-Klatsche war, ne, ich habe das ganze Spiel geguckt und ich fand es noch nicht mal schlimm. Also irgendwie war für mich das Ergebnis gar nicht so schlimm, sondern mir hat es einfach super gefallen, dass wir unsere Stiefel durchgezogen haben. Nur leider muss man auch sagen, ist das der Grund dafür, dass es nachher ein 6 zu 1 war, denn wir haben einfach auch hinten nicht wirklich dicht gemacht, wir hatten mehr oder weniger, das wäre mein Spruch des Spiels, den Tag der offenen Tür, ja, vielleicht auch passend, genau. passend dazu, dass wir quasi am Samstag meiner Schule auch den Tag der offenen Tür haben, also wir haben einfach <lacht> alles nicht dicht halten können oder wollen. Wir sind einfach immer offensiv draufgegangen ja? und das hätte natürlich auch gut ausgehen können. Aber da muss man wirklich sagen, war auch eine Bayern-Mannschaft auf der anderen Seite, die einfach auch in Topform war. Also da war ja wirklich kaum einer, der wirklich schwach war. Und ganz im Gegenteil, da waren ja sogar einige in sehr, sehr, sehr überragender Leistung und äh, Stimmung auch. Und ja, also ich fand Anthony Jung mit seinem Tor und auch generell seine Spielweise noch einen der besseren. Weiser war für mich noch sehr positiv herauszuheben. Man muss leider sagen, dass die Stürmer vorne einfach in der Luft hingen. Ja, und ich finde, es wurde deutlich, wie wichtig eigentlich Füllkrug ähm, für uns ist. Denn es gab diese zwei Probleme. Wir können ja meistens auf zwei Arten rausspielen. Entweder flach von hinten oder mit den langen Bällen nach vorne. Und die langen Bälle nach vorne, dafür brauchen wir einen Füllkrug. Weil du hast gemerkt, ohne Füllkrug sind die langen Bälle nach vorne einfach alle weg die waren alle weg und kamen eigentlich schneller wieder zurück, als uns lieb war. Ja, und hinten rausgespielt, ja, da, da war der Ball leider auch wieder relativ schnell weg, weil sobald wir dann quasi bei groß auf der sechsten Position waren oder eben halt dann auch die Außenverteidiger, dann ging das auch sehr, sehr schnell. Also das heißt, die Bälle waren einfach super schnell weg und wir hatten ja im Endeffekt fast nichts zum Spiel. Es gab zwischendurch Phasen, ne, wo die Bayern auch, hat man gemerkt, einen Gang rausgenommen haben und dann haben wir auch ein bisschen was spielen können. Also ich finde, das war auch nicht schlecht, das war ansehnlich, deswegen, ich finde auch, es war von uns kein grottiges Spiel, ich finde das 6-1 war auch zu deutlich für mich, aber andererseits, ich finde ab einem gewissen Punkten müssen wir auch dann einfach cleverer uns anstellen, einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt den Laden hinten dicht, egal wie offensiv wir denken, Und dann darf es einfach nicht 6-1 ausgehen, weil das Bitterste, was wir jetzt draus nehmen, ist ja eigentlich, dass wir unser Torverhältnis versaut haben. Ja, das stimmt
2: natürlich. Ja. Ähm. Eine ganz kurze Frage, hat Dukch der Sechs gespielt oder hat er sich einfach nur zurückfallen lassen?
0: Ja, musste der, aber der konnte ja nicht das irgendwie ersetzen. Ne? Also er, er hat nicht auf der Sechs gespielt, aber es, sah, es wirkte manchmal so.
2: Es wirkte, also bei manchen Pä Pässen oder so sah es jedenfalls so aus. Mhm.
3: Und wie fandet ihr, Berg?
0: Oh ja, hm. Also für mich fast gar nicht existent. Also, der hat ja versucht, immer anzulaufen, die Bälle zu gewinnen, auch Druck nach vorne zu machen. Das, das machte er ja nicht schlecht. Aber dafür waren die Bayern einfach hinten so gut. Ja, also, da, der konnte ja wirklich nichts ausrichten. Richtig.
3: Ja, zwei Tore weniger. Und ich hätte das so gelten lassen. Hätte auch gesagt, okay, äh, Schwamm drüber. Aber ähm, zwei Tore zu viel, sage ich ganz ehrlich. Also, mhm. da haben sie sich wirklich abschießen lassen. Was zumindest ist. Ja, dann wollen wir mal hören. Erstmal bitte hören. Wir wollen mal hören, was unsere Bierflaschen sagen. Ich gebe mal eine Runde Bier aus. Prost, Leute. Oh, Lass Prost. es euch schmecken. Und nach dem guten Schluck mal während der Verdauung des Bieres schau, was Carsten dazu sagt, ne?
1: Ja, was soll ich sagen zum Spiel? Ähm, ich könnte sagen, wir haben unglücklich verloren. Das glaubt mir nur niemand. Und... Ja, also ich habe nicht so viel davon gesehen. Ich habe so die erste halbe Stunde gesehen, weil ich so das wieder in meine Pause gelegt habe. Und dann habe ich ja noch eine Zusammenfassung danach gesehen und ich habe mir es dann erspart, das komplett das Spiel mir nochmal komplett anzusehen. Also zum einen muss man sagen, okay, nach sechs Minuten schon gleich ähm, 1-0 durch Jamal Musiala <lacht> äh ja, sollte nicht so passieren, aber es ist, man muss halt auch sagen, es ist, wir haben gegen Bayern München gespielt. Und wir reihen uns da eigentlich auch in mit diesem 6 zu 1 äh, schon in einer Reihe von anderen guten Vereinen, die eins voll ein auf die Mütze bekommen haben. Ähm, Bayern, äh, Gott, Bayern hat auch am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt also mit 6 zu 1 gewonnen. Dann äh, Bayern, hat Bayern gegen Bochum 7-0. Okay, Bochum ist vielleicht jetzt nicht ganz das, äh, wo, womit wir uns vergleichen wollen. Äh, Bayern hat auch gegen Leverkusen 4-0 gewonnen. G äh, gegen, äh, was hat man hier noch? Äh, Freiburg, das äh, 5-0. Ja, und Mainz 6-2, also wir sind da schon in einer äh, nicht alleine, mit die so eine Packung bekommen haben. Und deswegen würde ich das jetzt auch nicht so hochhängen, die Niederlage gegen die Bayern. Natürlich sollte das so nicht passieren, aber ich muss, man muss doch positiv sehen, wir haben recht schnell den Ausgleich geschafft zum 1-1 dann hat Pavlenka noch einen Elfmeter gehalten, Elfmeter, wo man nach Video Videobeweis, wo man sagen muss, ja, kann man geben, muss man nicht, ich weiß jetzt auch nicht, jetzt die Regelung ist, weil er es ja erst so gesagt hat, als wie, das äh, ist nichts oder es langt nicht, wie man es heutzutage gerne mal sagt, aber ja, ist im Endeffekt spielt dieser Elfmeter auch keine Rolle, a, ist es kein Tor passiert und zweitens beim 6-1 hätte das dann auch keinen Ausschluss mehr gemacht, das andere ist, dass er natürlich gerade ein ex also mit Gnabry dann gleich drei macht. Muss das sein? Ja, weiß nicht. Und man muss kann auch was Positives daraus ziehen. Nämlich, dass wir es geschafft haben, dass Chupo Muttingen kein Tor gemacht hat. Jetzt sehen Sie was noch positiv? Ja, ansonsten, ich würde sagen, natürlich, ist die Bayern hatten wieder einen Sahnetag und dann hat man es schwer, da was zu holen. Ich war ja mit meinem Typ von 1 auch eher konservativ unterwegs. Ich habe mir schon gedacht, dass wir da, mir schon ausgerechnet, dass wir da nicht holen werden. Ja, es, es ist halt so, wie es ist. Und ähm, wie ich auch äh, mir vorgestellt habe, hat Phil Krug, äh, nicht gespielt, weil ich mir gesagt habe, ja, das äh, da das muss, da muss man nicht... Ähm, da war es irgendwas riskierend. Ja, okay. Das äh, sollte es von der Seite für mich gewesen Ach, noch eins. Äh, Stefan wollte ja eigentlich immer mal, dass ich mal so ein bisschen aussetze oder schlecht spiele beim Tippspiel. Das habe ich auch. Ich habe dann sage und schreibe bei dem Spieltag zwei Punkte geholt. Aber das bringt ja auch nichts, wenn Stefan nur vier Punkte holt. Hm. Naja, okay. Dann äh, bis gleich.
3: Ja, lieber Carsten, da haben wir uns beide verzockt. Also von zwei auf vier Punkte, mein Gott, ähm, mach den Kohlen nicht fett. Jetzt bist du nicht mehr erster und das ist jetzt die Hauptsache. Aber Leute, die erste Halbzeit war natürlich äh, richtig, äh, ja, wie sagt man so schön, dieser, Trö, dieser äh, Tröst. Trös, ach komm, ich kenne gar nicht noch. Genau, ich tröse es gar nicht noch auf der Reihe. Aber in der zweiten Halbzeit hat er sich so ein bisschen stabilisiert, muss man ganz ehrlich sagen. Sagen, sind nur zwei Tore gefallen, also ähm, war das Spiel ja doch von Weller Seite in der zweiten Halbzeit nicht so schlecht, wie man in der ersten Halbzeit gespielt hat. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, aber es stand ja schon 4-1. Also, das war ja wirklich auch so ein bisschen Gnade vor Rechten, also dass sie bei einer einfach einen Gang rausgenommen haben. Aber ja, das ist natürlich etwas, ähm, also. Ich habe das noch ähm, meiner Freundin gesagt, so, wenn wir Spiel geguckt haben, ich habe gesagt, ich wette, die Bayern machen genau in der Phase, wo wir eigentlich nochmal stark sind, nochmal extra Tore, damit sie sagen, selbst unsere Drangphase ab der 80. ist deren Stärke oder da, da macht ihr hier nichts. Ne? Also ich glaube, das war von den Bayern sehr bewusst und das muss man leider auch dann anerkennen, das ist der FC Bayern, das ist eine Spitzenmannschaft, das ist eine der besten Mannschaften in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Die werden wahrscheinlich auch wieder dieses Jahr Meister und ja, ich weiß nicht, warum man da jetzt noch, na, da muss man einfach so akzeptieren, ähm, das ist halt in diesem Wettbewerb mehr oder weniger ein Fakt.
3: Und trotzdem muss man sagen, Augsburg hat gegen Bayern gewonnen und wir als Aufsteiger, sag ich mal so, äh, nicht, dann frage ich mich, wo ist da der Fehler, aber Lass uns nicht über Feder und sonst was. Wir haben ja alles durchgesprochen. Ich finde, wir sollten das abhaken, weil sonst ärgere ich mich nochmal. Und wenn ich mich nochmal ärgere, dann ist meine Einrichtung hier, glaube ich, zu Hause in <lacht> Ja, Ich
0: ja, noch was zu sagen. Nö, nee, eigentlich hab nicht. noch Nur was zum Spiel
3: zu sagen. Okay, dann spielen wir. Wir haben gerade den einen Top-Gegner ja, vorbei. Dann kommen wir am Samstag um 15.30 Uhr in unseren wunderbaren Weserstadion, zum letzten Heimspiel in dieser Saison beziehungsweise zum letzten Spiel in dieser Saison. Und da spielen wir dann, dann gegen, ja, nicht Red Bull, RB Leipzig, meine Lieben. Das ist natürlich, ja, wie sagt man so schön, Leipzig hört sich immer so groß an. Aber Kalle, meinst du wirklich, dass Leipzig so groß aufspielen wird und aufspielen kann? Oder meinst du, dass das so ein bisschen so wird wie in den letzten Spielen von L.B. Leipzig, dass die ja auch zwischen Himmel und Hölle spielen.
0: Ja, leider spielen sie gerade mehr Himmel. Ne? Also ich habe ja schon letzte Folge gesagt, für mich ist gerade Leipzig sogar noch der ernstzunehmendere Gegner als die Bayern. Also gegen die Bayern habe ich sogar jetzt gehofft darauf, dass vielleicht die Bayern einen, einen nicht so guten Tag erwischen und vielleicht dann mal ne, ein bisschen Schwächen zeigen oder vielleicht ein bisschen Durchhänge haben. Also für mich ist Leipzig teilweise sogar noch in der besseren Form. Ne? Also wenn man sich guckt, die anguckt, die haben jetzt in den letzten äh, Spielen fast alles rasiert da ist wirklich nichts trocken geblieben. Ne? Also die haben in der Champions League fast jeden geschlagen, die haben in, äh, das einzige Spiel in den letzten Monat was die quasi äh, überhaupt mal Punkte gelassen da haben. Wir gegen Mainz 1-1, ja, und gegen Augsburg 3-3. Und da muss man sagen, das sind beides Mannschaften, die ähm, halt auch sehr defensiv stehen. Also diese kompakte äh, Sicht, ne? also dass wirklich Kompakte stehen gegen einen Gegner und dann auf Konter spielen. Das war auch das, der Schlüssel, ja, für die äh, Augsburg gegen Bayern. Und wenn wir jetzt so spielen wie gegen Bayern jetzt gestern, ähm, dann wird das ganz, ganz schwierig. Ja, also dann müssen wir wirklich dann, das, deswegen, also unsere Spielweise kommt gerade dem, was ähm, Leipzig äh, kann, entgegen. Und deswegen, wir müssten gucken, entweder machen wir es sich mal anders oder wir laufen wieder als offene Messer.
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall hinten kompakter stehen, als gegen Bayern da so viel Re Freiraum zu lassen, dass man da durchspazieren kann. Ne?
0: Ja, aber das wird gegen Leipzig nicht anders, denn die haben ähnlich starke Spieler, die sind für mich offensiv teilweise, finde ich, noch besser besetzt. Also wie gesagt, ich ähm, sehe wirklich da eine unheimlich starke Offensive, besonders wenn man bedenkt, dass ein Nkoku wirklich quasi eine um, Saison spielt, über alle Maßen, auch nicht nur diese Saison, letzte Saison auch. Dani Olmo kommt gerade erst wieder und wird auch von Spiel zu Spiel besser. Also, da ist wirklich wenig. Also, wir müssen da auch wieder äh, entweder wieder die Frucht nach vorne suchen, indem wir wirklich sagen, ja, das Schwächste, was sie haben, ist ihre Defensive. Aber selbst die ist noch nicht mehr wirklich schwach. Ja.
3: Aber Leipzig ist auch so eine Mannschaft, gerade in den letzten Spielen immer so zweite Halbzeit, ne? Eine Zeit, wo wir unsere Stärken haben, ähm, ja, haben. Also die letzten fünf Minuten vielleicht noch ein extrem. Aber wollen wir das nicht mal wieder aufrollen, aufrollen, aufrollen? Ähm, Ist sehe das auch so wie Kalle, dass es das ein richtiges, schweres Spiel wird für uns. Also ich will nicht sagen, schwerer als Bayern. Also wenn du Bayern schlagen willst, dann schlägst du auch eigentlich normalerweise auch Leipzig. Aber wir haben Bayern nicht geschlagen. Somit müssen wir uns gegen Leipzig noch mehr Mühe geben und noch mehr Geduld haben. Aber ja... Die Frage ist, wir haben ja einen neuen Trainer gehabt, der ist jetzt auch eingespielt, auch deutlich gesagt. Der hat das System gefunden und ich äh, weiß nicht, inwieweit, okay, wir haben jetzt Völkow, der wieder zurückkommt. Ja? Aber so ganz traue ich der ganzen Sache nicht. Aber Leute, es ist das letzte Spiel der Liga. Also der, der ersten Liga jetzt äh, in, der, in der Innenrunde, kann man nicht sagen, weil es geht ja anschließend ja weiter im neuen Jahr. Aber für 2022 ist das letzte Spiel. Und ich wünsche mir so richtig so ein 2 zu 3, so ein äh 3 zu 2 meine ich, so ein, so ein dreckiges 3 zu 2. Und ähm, Leipzig ist ja nun auch nicht, ähm, okay, die sind Tabellenfünfter im Moment, die sind ja auch nicht, wollte ich gerade sagen, ähm, das äh, der Nabel der Welt. Aber was Kalle sagt ja schon richtig, weil ihr knallen alles weg, europamäßig. In der Liga machen sie auch kein so schlechtes Bild. Sonst wären sie nicht da oben. Es ist schwer zu sagen, Kalle, für dich. Aber, wie gesagt, 3 zu 2, ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Wer da gewinnt das auf jeden Fall in 90 Minuten. Und, Sammy, wie schaut bei dir aus? Leipzig ist noch nicht dein bester äh, Verein, den du so kennst, oder? Sind wir doch?
2: Mm, ja, nee, also, äh, du hast ein Reiz, 3 zu 2, ich habe ein 2 zu 1 für uns. Auch so ein dreckiges. Weil ich hoffe, dass wir uns äh, im Gegensatz zum Bayern-Spiel kompakter hinstellen hinten und dann, ach, weiß ich nicht, vielleicht Konterchancen nutzen und die vielleicht auskontern und im Glücklichen in der 80. Minute das Bayern zu treffen und dann es herausspielen,
3: dass es das so bleibt. Ne? 2-1, würde ich sagen. Wir haben ja auch, muss man ja auch noch dazu sagen, äh, gefährdete Spieler, ne? die dann halt auch nochmal fliegen können der fünften gelben Karte, also Kalle, wie siehst du das?
0: Ja, also mein Tipp ist ähnlich wie deiner, auch ein 3 zu 2, weil natürlich habe ich jetzt gerade viel gesagt darüber, wie unbesiegbar die Leipziger auch wieder zu sein scheinen. Andererseits ist ja Fußball nie Mathematik und die Form ist ja auch entscheidend. Ich glaube auch, dass wir mit unseren ähm, ja, unserer, mit so Willen letztes Heimspiel dieses Jahr, letztes Spiel überhaupt und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann wirklich nochmal aus unserem Stadion so eine kleine Hölle für die Leipziger machen und dann wirklich die Bullen mal dann quasi wie die Toreros ne mal aufspießen ne, und dann wirklich Mal aus die Bullen blöd aussehen lassen, das wäre meine, meine Hoffnung. Ja, wir müssen aber damit rechnen, dass wenn natürlich auch Leipzig in guter Form halt auftritt, ja, dann kann es auch wirklich ähm, ziemlich bitter werden. Aber ja, das wird das Spiel dann zeigen. Es ja, ist ja genau wie gegen Bayern auch. Wir haben auch Hoffnung gehabt. Die Hoffnung ist, finde ich, auch nicht unberechtigt, weil wir haben auch gegen Dortmund die Saison bewiesen, dass wir wirklich viele Leute wieder schlagen können und dass wir eigentlich immer zu etwas imstande sind. Aber ich. Ähm, ja, ich, ich äh, glaube, die Hoffnung stirbt für uns zuletzt. Ja. Genau.
3: Aufstellungsmäßig, Sami, brauchen ja. wir eigentlich nicht viel rumreden. Ne? Eigentlich ist das ja so, dass bei Werder nicht viel umgestellt werden kann oder muss, finde ich jedenfalls. Ähm, wir müssen sehen, wer ist jetzt der Bessere, finde ich. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit ähm, ja, Dux so weiterläuft und Füllkrug wieder als kompaktes Team. Mhm. Ja. Ich, und der Rest muss ich sagen, also GUEF würde ich wieder aufstellen. Also in den Stadtelf, äh, aber mit, mit den 6 und 8, das ist so das Problem bei ihm, oder Kalle, wie siehst du das? Ich meine der Mann, also der Junge, macht wirklich eine tolle, tolle äh, Figur auf der 6. Aber irgendwie ist er auf der 8 doch ein bisschen aufgehoben, oder?
0: Ja, ja ja. aber die die frage ist ja wirklich und ähm, ich glaube dass das was das bitterste war und ich wollte eigentlich vermeiden so negativ zu reden aber wo man am meisten gemerkt hat dass er einfach mit mannschaften auf diesem niveau überfordert ist hat man bei groß gemerkt ne? also groß hat er wirklich kaum was gewonnen und ich glaube das ähm, wird leider auch sein problem sein gegen ähm, gegen leipzig also ich glaube deswegen müssen wir da auch einfach diesen schnitt machen den wir also sagen also gegen leipzig ihn aufzustellen das ist schon fast gewissen gefährlich ne? und dann Macht es mehr Sinn, Grojev auf den sechs aspexer spielen zu lassen, ne? weil ich finde, der kann auch in, in beide Richtungen gut agieren. Und dann ist ja natürlich das Nächste äh, Logische dann zu sagen, da muss auch ein Schmied wieder ins Team ne? und Bittenkurt. Das wäre so ein bisschen vielleicht sogar ein Stay, aber Stay, ja, ich fand das jetzt nicht schlecht. Muss man vielleicht auch als einen wenig, äh, einen wenigen Pony, äh, positiven Punkt sagen gegen ähm, Bayern. Ich fand seine Einwechslung nicht schlecht. Da hat er wirklich gut gespielt. Er hat wirklich wenig Fehler gemacht, aber war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo es dann halt auch nicht mehr sehr viele Fehler zu machen gab. Ne? Und äh, aber vielleicht wäre das sogar schon eine etwas ähm, interessantere Variante. Das würde ihn Spielpraxis geben und ich kann mir gut vorstellen, dass er gegen Leipzig auch gut spielen könnte.
3: Wir müssen mal sehen. Übrigens auch, ähm, so wie es aussieht, wird Vekovic nicht ähm, dabei sein. Aber man kann ihn durch stark oder gibt es noch was anderes, Sammy, was du dir da so vorstellst? Also in, in, in der Verteidigung.
2: Na, wir haben ja den, äh, warte mal, Velkovic ist ja Innenverteidiger. Ja, Pieper, der ist so so gesetzt, ne?
0: Mhm, Friedel,
2: ne? Friedel ist doch wieder mit dabei,
0: ne? Ist, ist dabei, genau. Und dann wäre genau. der stark der Nächste. Also das, Dann
2: wäre er stark der Nächste, ja, genau.
0: Ja, und ich glaube, an, an den Außen sonst ändert sich ja auch nichts. Der Junge und wahrscheinlich Weiser.
2: Genau. Weil, ja, Shadi Sch ja, der ist da, glaube ich, noch zu jung dafür. Den könnte man am Ende am Ende vielleicht noch ein paar Spielminuten vielleicht geben oder sowas, falls
3: er im Kader stehen sollte. Ne? Also ich würde ihm die letzten 15 Minuten gönnen, weil der Junge muss er einmal mal richtig ran. man muss er mal richtig gefordert werden. Natürlich war er schon mal gefordert. Er war ja einmal schon, also nicht gesetzt, würde ich sagen, aufgestellt worden. Aber, ähm, ja, wo wir aufpassen müssen, ist das Spillkrupp, seine er der Fünfte nicht kriegt und anschließend vom Platz gestellt wird eventuell, weil Füllkrug ist ja nun auch nicht der ruhigste und Weiser übrigens auch vier gelbe Karten. Also die zwei, die bei uns eigentlich aktiv gefällt sind. Das sind so wirklich die Schlüsselspieler, ne? Muss man, man sich echt mal überlegen. Also ja, aber das ob ist man ja da nicht in der zweiten Halbzeit ganz kurz Kalle, ob man da nicht in der zweiten Halbzeit noch mal so ein, so ein anderes Ding findet?
0: Das wird aber schwer zu vermeiden sein. Also irgendwann werden sie ausfallen müssen. Ähm, also Deswegen, ich glaube, da müssen wir uns dann auch. Also, es kann ja nicht sein wie bei Dukstam. Also, wir ja noch letzte Saison, wo bei Dukst die halbe Saison immer gesagt haben, dass er jetzt die vierte, fünfte gelbe Karte bald bekommt und dass er dann vielleicht nicht mehr ein Spiel aussetzen muss. Und das hat er sich hingezogen und es ist nie passiert. Ne? Aber ich glaube, das wird bei Füllkrug und auch in Weiser schnell genug passieren. Und das müssen wir dann einfach akzeptieren. Das ist dann ein Spiel, wo sie halt nicht dabei sind. Ne? Das müssen wir auch kompensieren können. Ich glaube, das nächste Spiel danach wäre, glaube ich, gegen Köln. Aha, und genau. ähm, ich glaube, das, das kann man allgemein, und besonders dann, ich fände es bei Fullgucken nicht mal schlimm, weil wenn wir jetzt bedenken, ähm, kein Thema jetzt vorwegnimmt aber der ist ja bei der WM dabei, ähm, und das bedeutet natürlich auch, der wird zurückkommen, und das wird wahrscheinlich auch erstmal bedeuten, dass er nicht äh, der fitteste ist, ne? also von daher, ein Spiel mehr mal auszusetzen, ähm, ich finde das noch nicht mal so schlimm.
3: Aber, aber Kalle, du hast ja also was, das, was ich gut finde an dieser WM ist, Deutsch, die Deutschen, also die DFL macht das ja da so, nach der WM ist ja auch erstmal noch Ruhe, also die können sich ja wieder mal regenerieren. Und ich denke mal Herr Füllkrug wäre es gegen Köln, schwieriger auf der ähm, Tribüne zu sitzen und zu, an sich anzugucken, das Spiel. Und bei Weiser sage ich ja ganz ehrlich, ähm, der muss sich in den Zaun halten. Aber wenn die Fünfte kommt, also einer, die die Fünfte kriegt, dann sollte er auch vom Platz gehen, in Ehren natürlich und nicht irgendwie gegen wegen Gräuel oder so. Dann sollte man das gegen einen frischen Spieler, gegen einen frischen Spieler austauschen, weil ich möchte nicht nachher mit zehn Leuten gegen äh, Leipzig spielen.
0: Ja. Sollen wir mal gucken, was Carsten eigentlich zu dem neuen dem Gegner jetzt sagt?
3: Ach, Carsten ist doch ein Leipzig-Freund, lass ihn mal reden. <lacht>
0: Ja, was kann ich sagen zum
1: nächsten Spiel? Ich kann schon mal sowas sagen, das ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Und es wird auch, auch wieder ein schwieriges Spiel werden, so wie das gegen die Bayern. Also RB Leipzig ist ja sehr schlecht oder sehr schleppend in die Saison reingekommen. Die haben am Anfang sehr viel Unentschieden und Niederlagen gehabt. Dann kam der Trainerwechsel. Dann äh, Tedesco musste gehen und dafür ist Wollen rosekau gekommen. Also Marco Rose, der ja auch gebürtiger Leipziger ist, deswegen das äh, scheint wohl auch so zu passen. Ja, und dann haben wir natürlich ein Team, was jetzt nicht gerade das Schlechteste ist, was man so haben könnte. Wir haben natürlich mit äh, dem Kuku einen wirklich äh, sehr treffsicheren Stürmer und dann auch mit André Silber, auch einen, der der Bundesliga schon bewiesen hat bei Eintracht Frankfurt, dass er weiß, wo das Tor steht. Also das sind natürlich schon äh, Leute, die nicht so verkehrt sind. Dann äh, Danny Olbo, der ja auch schon mal als Fehlkauf galt, aber jetzt der hat sich doch auf den äh, Außen da ganz gut gemacht und äh, Schlager hat ja auch bei Wolfsburg schon bewiesen, dass er was kann. Ja, Kampel, ist, äh, der passt eigentlich zu RB. Kommt ja auch aus der RB-Familie. Aus Salzburg ursprünglich. Sie spielen halt so, wenn ich das richtig so erke erkenne, so in so einem 442 4 2 system Der äh, Gulaschi ist immer noch verletzt. Also da ist der blaswitsch äh, steht im Tor, aber das macht eben auch keinen Abbruch. Also das wird so, oder so eine schwierige Angelegenheit für uns. Wir müssen uns halt einfach auf uns konzentrieren, defensiv gut stehen, jetzt nicht so viele Gegentore kassieren. Das hat mich ja am meisten bei meiner Bayern nieder da geärgert, dass wir jetzt mitten durch dieses äh, 6 zu 1 ein negatives, äh, eine negative Tordifferenz haben. Also wir sind jetzt bei minus 1, glaube ich. Das ist eigentlich das, was mich am meisten geärgert hat. Nicht, dass wir gegen die Bayern verloren haben, auch, dass wir eine Packung bekommen. Naja, Mann, das passiert halt so, aber ja. Aber kommen wir zu, zurück zum RB-Spielen. Aus der Dose, über die Dosen reden, das ist natürlich auch was. <lacht> ja, wie gesagt, einfach konzentriert spielen, nicht zu offensiv agieren wie gegen die Bayern. Natürlich wollen wir halt auch äh, mitspielen, das ist unser unser System, beziehungsweise das, äh, unser Vorhaben, das sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren, aber defensiv stehen und versuchen da die Lücken zu zu nutzen, die sich dann irgendwie dann schon ergeben werden. Und ich hoffe ja, dass dann auch Füllgruf wieder spielen kann. Und äh, heute wird sich ja dann auch äh, raus, rausfinden, als aktuell ist es noch nicht so, dass der Kader bekannt ist, zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Ähm, ob jetzt Völkug dabei ist oder nicht, wie auch immer. Ich hoffe, dass er spielen kann und dann wieder die hässlichen Vögel da vorne dann ihr Werk verrichten können. Und auch sonst, niemand man großartig ausfällt. Ja, wir müssen halt sehen, was wir irgendwie hinbekommen. Es ist, äh, ja... Das ist das Problem halt auch, dass bei RB Leipzig jetzt zuletzt dann nach dem Trainerwechsel wieder das wirklich äh, funktioniert hat. Sie haben gegen Freiburg gewonnen. Ähm, in Hoffenheim haben sie gewonnen. Sind europäisch weitergekommen. Ja, also leider sind sie wieder so in die Spur rein. Jetzt, wir spielen halt leider zu spät. zu, Aber andererseits haben wir schon gegen Mannschaften gewonnen, gegen die wir normalerweise nicht so gewonnen hätten. Ja, das ist, man hat man bei manchen Gegnern hat man Glück in der Phase, wo man sie spielt. Bei manchen Pech jetzt bei uns äh, gegen Leipzig ist natürlich jetzt nicht gerade das die beste Phase. Aber ja, wir müssen es so nehmen, wie es ist. Und ansonsten habe ich auch weiter nichts weiter dazu sagen. Also die Jungs werden euch dann noch genug dazu sagen.
3: Aber es ist doch sehr erfrischend, Carsten während einer Aufzeichnung mal leise zu hören. <lacht> Als ähm, in, in der Originalfolge er so wieder mit voller Wucht äh, reinbrissert. Ja, Carsten, du bist also so ein bisschen pessimistisch, hört sich das ja so an. Ich hoffe, dass es nicht so wird. Ähm, ja, also ich sag mal so, ob das nun, ob da nun der Golaschi im Tor steht oder der Blasivic, weißt du, oder wie heißt der noch? Äh, so ne, oder so. Oder So, ja. So, spielt keine Rolle. Leipzig ist im Moment in Form, muss man klar deutlich sagen. Ich glaube, auch Klostermann spielt jetzt eine Rolle. Nochmal beim letzten Spiel. Nee, wäre zwar so in der Statistik auf der Bank angezeigt, als Reservespieler. Aber, ja, ist natürlich das Maß aller Dinge. Den müssen wir auf jeden Fall in Schach halten. Oder Nkoku, wie heißt denn? die müssen wir echt in äh, äh, halten und das wird schwer. Oder, äh, Sammy, wen würdest du denn dann noch äh, bringen? Zwei, zwei, die ihn festhalten und keine, dass er keine Tore schießt? Oder äh, doch lieber den Füllkrug loslassen mit Dux dass Dux auch mal ein bisschen was auf die äh, Torschützenliste kriegt? Ja,
2: ich würde, würde wirklich sagen, Füllkrug und Dux dass die beiden gesetzt sind. Ja. Wegen der Game-Karte ist es im so jetzt. Den Dingshi würde ich aber auch gerne mal wiedersehen. Also, er war ja auch im letzten Spiel schon eingewechselt worden. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Minute. Aber der könnte auch wieder ein bisschen Spielerfahrung sammeln.
0: Mhm, der gefiel mir auch richtig gut.
2: Na, genau. Dass er vielleicht noch mal so Viertelstunde, 20 Minuten einen von den beiden entlastet.
0: Mhm. Ja, Finde ich auch ein guter Ansatz. Also ich fand den auch richtig gut, dass da war auch eine Situation, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Also da wurde ja irgendwie, da war glaube ich sogar ein Foul, ich weiß gar nicht mehr von Bayern-Spielern und irgendwie gefühlt war es ja jedes Mal so, wenn ähm, ein Bayern-Spieler irgendwas widerfahren ist, dann wurde jedes Mal die Wiederholung gezeigt und doppelt dreifach und da überhaupt nicht. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, warum sehe ich das nicht noch mal? Weil der ist einfach hingefallen und es ist ja nicht so einfach, dass er mal so aus äh, Spaß mal runterfällt, ne? Oder einfach hinfällt. Ne? In den Zweikampf. Ja, und äh, das, das hat mich auch ein bisschen geärgert, aber das ist auch für so ein Thema, ja, das ist, steht für sich, ich glaube, das ist ein bisschen der Bayern-Bonus.
3: Ja, und Kappel Kampel, vierte gelbe Karte, also das auch, ne? Äh, einer der Spieler, die ja auch gerne mal so ähm, auch muffen. Und mit der schon Kampel ist ja auch kein schlechter, obwohl es nicht jetzt der da von äh, Leipzig. Ja, es wird schon schwer. Aber ich denke mal, dass ausverkauftes Haus sein wird. Davon gehe ich aus. Und ähm, aber Kalle, ach, du hast ja auch schon gesagt, hast du das gleiche Tipps wie ich. <lacht> ähm, wann hört denn dann, aber Kalle, jetzt mal wir noch was anderes, äh, unabhängig vom Spiel. Wann hört denn deine, deine, äh, schön, schön Tipperei auf? Wann kommst du wieder zu deinen reellen, ehrlichen Tipps? <lacht>
0: Also ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Unentschieden drin wäre, aber ich glaube auch, dass wir gewinnen können. Also ich ich, ich meine, ich denke mal an die Spiele, die wir die Saison teilweise hatten, was für Überraschungen wir haben. Also das ist schon jetzt so mein ehrlicher Tipp. Das ist nicht ein optimistischer Tipp, weil ich davon ausgehe, dass wir auf jeden Fall was dann äh, rausholen. Und es ist natürlich klar, dass ein Leipzig in Normalform es wird schwierig, klar. Aber wir können auch jeden schlagen. Das haben wir die Saison mehr als einmal bewiesen.
3: Jo. Tabellen siebter, wie gesagt, im Moment. Wir haben Glück gehabt eigentlich, dass wir nicht noch weiter runtergegangen sind. Ich denke mal, wir haben alles gesagt zum Spiel, oder? Ja. ja. Dann kommen wir zu den Stammtischthemen der Woche und da machen wir gleich im Weserstadion weiter. Die Damen Bundesligamannschaft spielt gegen Freiburg im Weserstadion und da gibt es noch Tickets. Also in der ähm, Ostkurve für 5 Euro. Und ein Damenspiel anzugucken in der Bundesliga? Lohnt sich schon. Und ähm, Karten gibt es auf und dem Ticket ähm, an der Ticketseite. Und ähm, jo, also habt ihr eigentlich, so mal, wenn wir gerade bei den Damen sind, auch die Damen mal auf dem Zettel? So, habt ihr doch schon mal ein Spiel gesehen?
0: Gesehen nicht, aber ich habe in letzter Zeit öfters mal verfolgt, so wie die Spiele gelaufen sind und ähm, ja, wie die gerade so ein bisschen stehen. Man merkt ja, es wird wohl eine schwere Saison für die, weil ähm, jetzt gerade kämpfen sie ja gegen den Abstieg. Ähm, und äh, ich hoffe mal, dass es sich ein bisschen dreht, weil jetzt gegen Wolfsburg war das eine sehr ordentliche Leistung. Ne? Mit 2 zu 3 haben sie ja nur verloren. Das war ja wohl gegen, für Wolfsburger Verhältnisse wirklich sehr knapp. Das ist genauso, als wenn wir quasi unentschieden gegen die Bayern gespielt hätten oder so. Also schon ein Achtungserfolg. Ja, und ähm, ich klar, würde man Bock drauf haben, mal so Spiele zu sehen. Und ich hoffe mal, dass das auch demnächst populärer wird.
3: Richtig. Ja, dann kommen wir zum positiven Teil in den Themen, Stammtisch-Themen. Wer erwirtschaftet, Gewinn von über 6 Millionen Euro im letzten Jahr. Langsam können wir doch wieder an unsere alten Zeiten ran, Sammy, oder? Wie siehst du das? Ich meine, wir haben eine schwierige Lage durch Corona nicht nur so gehabt, sondern wir sind noch drin. Aber wie siehst du denn die Zukunft für 2023, Sammy? Wird das denn weit so weitergehen, dass man halt ein Spiel angucken kann, dass man halt ähm, ja einen Plus hat? Und irgendwann diese Fan-Anleihe, die ja schon, die ja auf was fünf oder sechs Jahre oder angelegt ist, irgendwann ablösen kann ohne Probleme? Na, ja, ich hoffe es natürlich.
2: Also ich hoffe natürlich, 2023 ist ja nur noch ein paar Monate. Und ähm, ja, Corona kann ja wieder zurückkommen, weil es in Reihenweise fallen ja wieder Leute darin rum. Ähm, ich hoffe mal aber nichts, dass es uns denn irgendwie beeinträchtigt, dass man wieder Geisterspiele hat und nicht ins Stadion gehen kann oder sonst was. Äh, ja, wenn wir weiter so wirtschaften, ist es doch gut, dass man ins Plus kommt langsam wieder. Und ja, die fan ja, wäre ja schön, wenn man die irgendwann wieder zurückzahlen kann und dann wieder eigenes Kapital wirtschaften kann. Ne? Aber das könnte
3: vielleicht noch ein bisschen dauern. So, würde ich sagen. Sehe ich auch so. Ich sehe das auch so. Ich denke mal, unser Management, also unsere Geschäftsführer, gerade die finanziellen äh, äh, Leute, die da mit finanziellen Sachen zu tun haben, machen bei Werder eine sehr gute Arbeit, muss man klar und deutlich sagen. Wenn man mal andere Fälle anguckt, äh, lieber Kalle da Kann man doch äh, sagen, wer da ist auf einem guten Weg oder
0: ja, absolut? Na, also, ich ähm, glaube, die sind auch gut daran. Also, man tut gut daran, auch diesen Kurs weiter zu fahren, den man jetzt fährt. Ne? Also, äh, versuchen gute etablierte Spieler immer wieder für, für wenig Geld oder am besten sogar <lacht> Ablöse frei zu holen, gleichzeitig vielleicht sogar dann auch Wert zu schaffen, ne? weil ich finde, ja, es ist ein bisschen Kader, wo man auch immer wieder alle paar Monate liest, dass auch der, die Kaderwerte sich gesteigert haben, ne? also die Werte die, die Spieler auf dem, auf dem Transfermarkt hätten. Und ähm, das bedeutet aber über kurz oder lang, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen abgeben müssen. Weil ich glaube, das ist das, wo wir auch am meisten dann noch Gelder ähm, generieren können. Ne? Und das äh, ist aber jetzt ein guter Kurs. Und ich meine, wenn wir auch bedenken, wo wir vor zwei Jahren noch standen, ne, sowohl ähm, tabellarisch, also von der Liga her, als auch jetzt finanziell, ist das jetzt gerade einfach ähm, die Sonnenseite. Ne? Aber wir, wir müssen uns da nichts vormachen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sagen können, wir sind wieder absolut im Grünen und alles ist wieder super.
3: Das ist klar. Es ist ja immer noch diese Corona, äh, ich sag mal Corona-Wien. kann von einem Tag auf den anderen alles anders sein. Und ähm, ja, ich denke mal, wir sollten jetzt zu einem Spieler kommen, den Werder das sowieso nicht mehr aufstellen kann, weil er bei Werder gar nicht mehr ist. Aber lieber Kalle, übernimm's. übernimm du doch einfach mal, weil es ist ein Spieler, der bei uns ja viel Herzblut hinterlassen hat, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, Diego, das ist die Legende. Also nicht nur sonst haben wir ja auch so ein bisschen im umlaufen in diesen Gängen ja immer noch seinen Weitschuss so ein bisschen verewigt. Und ich glaube, das ist einer der Spieler, wo auch heute noch viele jetzt mittlerweile ältere Fans, aber viele Fans auf jeden Fall noch drum von schwärmen. Und wo wir von unseren, noch unseren Kindern oder eben Kindeskindern noch darüber erzählen werden, dass der mal bei Bremen gezaubert hat. Zaubern ist wirklich das Richtige Wort. Und ja, er hat jetzt quasi dann ähm, äh, verkündet, dass es wohl jetzt mit seiner Karriere endgültig aus ist. Das hat sich aber schon angedeutet, das hatte ich auch in den letzten Folgen ja immer wieder mal gesagt. Also er spielt ja kaum mehr bei ähm, Flamengo. Ist nämlich nur noch ein Edelreservist, der wirklich kaum mehr zu Einsätzen kommt. Und ähm, jetzt hat er auch gesagt, dass er die Schuhe an den Nagel hängt. Man muss auch sagen, durch die Verletzungen der letzten Jahre, also es gab ja eine sehr, sehr harte Verletzung, die wir auch hier schon zum Thema hatten in der Sendung, ist er einfach dann auch so gebeutelt worden, dass er wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel spielen konnte. Insofern aber äh, wirklich einen, einen großen Respekt für diese Karriere ne? und ich glaube immer noch und äh, freue mich dann auch zu sagen zu können, dass wir als das Werder Bremen ja immer noch, glaube ich, sein Highlight war. Ne? Also auch wenn die Flamengo-Zeit jetzt toll war und er zwei Titel da gewonnen hat, aber ich glaube die tollste Zeit fußballerisch war immer noch die in Bremen.
3: Und was meinst du, äh, wird er für flamengo äh, Repräsentant werden? Oder für Bremen?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass, also Flamengo, also generell die brasilianischen Vereine, sind da noch nicht so aufgestellt, dass sie sowas haben. Ich glaube, er fühlt sich halt in Brasilien wohl. Ne? Also, ich glaube, da jetzt gerade zu leben als Fußballer ist das, weil die sind finanziell mittlerweile auch sehr gut aufgestellt, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass je nachdem, was er für Karriere da verfolgt, nachher, dass er auf jeden Fall dann auch wieder etwas vielleicht mit Bremen macht. Ne? Also er weiß ganz genau, wenn er hier hinkommt, äh, trennt er auf jeden Fall offene Türen ein und äh, wir werden ihn dann auch willkommen heißen und dann wird man schon mal vielleicht mal darüber reden können, was vielleicht möglich ist.
3: Sami, wenn man mal so an Diego denkt. Ne? Ja. Was ist denn deine schönste Erinnerung, außer dass der Weitschuss an Diego.
2: Ach du meine Güte, da fragst du mich Sachen. Also ich habe Diego ja eh immer gemocht. Ich fand das super, wenn er gespielt hat. Dieses Bra brasilianische Flair in unserer Mannschaft, äh, ja, das, das fand ich immer so schön. Sonst so einen direkten Moment kann ich leider echt nicht rausziehen.
3: Hast du einen Moment mit Diego? Ja, ich habe einen Moment mit Diego, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo er nach Bremen gekommen ist, war ich ja noch selbstständig gewesen und hatte ja in einem Unternehmen, ein kleines Unternehmen, beziehungsweise ein Shop-in-Shop-Geschäft. -Shop ähm, ja. ja, er kam dann mal zu Saturn, völlig, als er gerade neu da war, ich zwei Wochen später, als er äh, angefangen ist bei uns, und äh, kam dann in die Handyabteilung und ähm, ja, ich habe auf Englisch dann mit ihm über Handys gesprochen und er ist wirklich ein ganz angenehmer Kandidat gewesen, sage ich ganz ehrlich. Also, ich habe ja nur einige Wetterspieler, weil das ja auch in der Nähe des Wieserstadions war das Geschäft, ich will kein Namen mehr sein, weil wir keine unbezahlte Werbung machen wollen. Ähm, ja, andere kam und ich bin hier ein Wetterspieler und er kam, ich bin zwar ein Wetterspieler, ja. aber bin ein Mensch wie du und ich habe auch mal ein Programm gekriegt und das habe ich heute noch in Ehren. Ähm, ich fand ihn wirklich toll, also wirklich nicht nur, weil er halt ein sympathischer Typ ist und äh, ja, wenn man Kalle kennt, kann man ja auch sagen, äh, Brasilianer sind generell sympathische Leute, weil sie halt gut feiern können, <lacht> <lacht> aber Diego ist dann noch eine, eine Nummer äh, höher angesiedelt bei mir. Kalle, sorry, aber ähm, der konnte richtig gut lächeln. Also du lächelst zwar auch und lachst hier öfters, aber das kommt mir noch zu selten vor. Also ein bisschen mehr ne, als Diego, dann hast du bei mir auch, kleinen und Brett.
0: <lacht> Alles gut.
3: Ja, also wie gesagt, und ähm, er hat ja die ganze Zeit, wo er in Bremen war, hat ja wirklich uns alle mitgerissen, das müssen wir klar und deutlich sagen. Also, ähm, Diego ist ja so wie Ailton oder wie ähm, ja Klasnitsch schon, aber ähm, unser Chef zum Beispiel ähm, ein, ein Inbegriff für guten Fußball. Und klar und deutlich müssen wir da sagen, Diego wünschen wir alles Gute. Ich hoffe, ich persönlich hoffe, dass er wirklich für Bremen etwas macht, ähm, weil er halt uns auch gut getan hat. Aber ähm, lieber Sammy und lieber Kalle, nun kommen wir dann zu einem Thema, das hätte ich mir am liebsten gegen Bayern vorgestellt, sodass bei Bayern zehn Spieler runtergestellt werden mit einer roten Karte. Aber äh, ja, wer hat das reingesetzt? Erklärt, 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 erklärt uns mal auf, mein Gott, schon Sprachstellung. Fällt uns mal auf, was das mit den roten Karten auch sich hat.
0: Ja, ich kann ja kurz was dazu sagen. Also es ging darum, dass halt jetzt ein großes Kuriosum passiert ist äh, bei dem Pokalfinale der ähm, argentinischen äh, Liga. Ähm, es war, glaube ich, ein Finale, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wer da eigentlich äh, Boca Juniors, genau. Die Boca Juniors gegen Racing Club. Ne? Also Racing Club kenne ich jetzt gar nicht. Boca Juniors, glaube ich, kennt jeder, der so ein bisschen mit dem argentinischen Fußball auskennt. Ja, und das Spiel ähm, war wohl dann auch sehr umkämpft, aber das fing auch scheinbar erst an, so ein bisschen in der Verlängerung, weil in den 90 Minuten war es ein 1 zu 1, ne? also wirklich auch wenig, was da scheinbar passiert ist. Aber man muss auch sagen, die argentinischen Spiele sind oft auch sehr, sehr hitzig. Also das ist etwas, was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Und hier hat es dazu geführt, dass innerhalb der ganzen Verlängerung, fing mit der 95. an und 100. 118. 120. 124. Also es, es hörte wahrscheinlich nicht auf 126. 127. 128. und 129. Minute. Es gab insgesamt zehn rote Karten. <lacht> ich glaube, das hat dann auch teilweise vielleicht gar nicht mehr so viel mit den Spielern zu tun. Ich würde mich dann als Schiedsrichter vielleicht so ein bisschen hinterfragen, was ich mir dahinter gedacht habe. Also ich glaube, das war wirklich alles andere als sinnvoll. Ja, aber ähm, es wundert mich nicht, weil das ist etwas, was der südamerikanische Fußball und dazu gehört auch der brasilianische Fußball so ein bisschen an sich hat. Ähm, da fliegen halt die Spieler auch mal schnell vom Platz. Ne? Also da ist die Zündschnur ein bisschen kürzer als in anderen Ligen.
3: Bei den Schiedsrichtern oder bei den äh, Spielern?
0: Spielern auch. Ne? Und dann ist das Problem, wenn du als Schiedsrichter vielleicht dann eine in dem Moment zu viel nach deiner Autorität strebst oder halt versuchst, die Autorität zu zeigen, dann kann es sein, dass du halt dann zu konsequent bist ne? und dann nicht eher daran denkst, dass du versuchst, das Spiel ja einigermaßen über die Bühne zu bringen. Ne? Und äh, wenn es dann hitzig wird, was für uns vielleicht dann bei kleinen Gerangeln dann eher die gelben Karten sind, das kann natürlich sein, dass es hier in diesem Fall dann eher die rote Karte war, ne? Weil das sieht sehr danach aus.
3: Okay. Oh, ja. Sammy, pass auf, dass du auch nicht auch noch eine Rudrikate Christ hier von Carsten Deneß. Ne? Also, <lacht> zehn, Leute, zehn Leute haben wir zwar nicht, aber <lacht> wir müssen ganz in acht nehmen im neuen Jahr. Aber es ist amtlich. Niklas Füllkrug wird Nationalspieler. Und zwar wird er einer von 26 Spielern bei der BM 2022 in Katar sein. Sammy... Kalle hat ja schon vorher immer schon gesagt, wie kommt er zurück? Natürlich mit einem Flugzeug, das wissen wir. Aber ähm, wie kommt er wieder an? Und die Frage ist, die wir uns alle stellen müssen in Bremen. Er ist ja im Moment der Torschützenkönig mit zehn Treffer. Aber mhm. wie sieht 2023 aus, wenn der jetzt wirklich regelmäßig zum Einsatz kommt in Katar? Und. Ähm, siehst du da Probleme, dass wir Füllkrug eventuell erstmal in der naja, Rückrunde kann man ja nicht, ich weiß nicht, wie man nach der Winterpause, so sagt man also, erstmal nicht sehen, oder sagst du, okay, er ist als Backup mitgekommen und ähm, dies eine und andere Spiel wird er machen, aber er wird wieder auf Platz stehen, so wie er abgefahren Nein. ist.
2: Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass er irgendwie in der WM verletzt wird oder so bei irgendeinem Spiel. Ich hoffe natürlich, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt. Das würde ich mir auch sagen, das wird ihn beflügeln und vielleicht auch ein bisschen positiv... Äh, er geht sowieso positiv in den Spielen, aber vielleicht ein bisschen mehr lockerer in unsere Spiele reingeht und ähm, noch mehr Tore für uns schießt, hoffentlich. Aber es kann auch vielleicht sein, dass er die ersten zwei Spiele oder so vielleicht geschont wird. Man weiß es nicht. Das kann auch gut sein, ne? Wer weiß, wie weit wir in der WM kommen natürlich. Wenn wir früher ausscheiden, dann ist das ja
3: egal, denke ich mal. Ja, hoffen wir es nicht, ne? trotz allem, was da alles so ist. Aber äh, Kalle, du bist ja nun wirklich auch Niklas ähm, begeistert, da kann man sagen. Jetzt sind wir doch alle, aber du hast ja schon, deine Äußerungen waren ja so in den letzten Folgen, wo wir über Katar gesprochen haben und um, um Völkug, ähm,
0: ist das für ihn ein Schaulaufen für einen neuen Vertrag äh, beim anderen Verein? Na, also das ist ja jetzt auch wieder sehr steil. Also ich, ich würde einfach sagen, das ist einfach für ihn ein, ein Kindheitstraum. Weil was was wünschst du dir als ähm, Profi in deiner Karriere? Du wünschst dir vielleicht Deutscher Meister zu werden, du wünschst dir vielleicht Champions League zu spielen, vielleicht sogar Champions League zu gewinnen und du wünschst dir natürlich auch an einer WM teilzunehmen. Und wenn man jetzt bedenkt, da auch wieder so dieser Spruch, wo stand Wülkuck noch vor zwei, drei Jahren? Ne? Da gab es ja damals die elenden Verletzungen ne? und das, ist das ganze Drama. Und da war der auch mehr oder weniger nur ein guter Zweitligastürmer, ne? der aber viel Talent hat, aber halt in, durch seine Verletzung niemals so den Durchbruch schaffte. Und jetzt muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist jetzt der Durchbruch in gewisser Weise. Ne? Aber andererseits muss man sagen, nur weil er jetzt mitfährt, heißt ja nicht, dass er spielt. Also es gibt auch sehr, sehr viele Spieler, die irgendwo mal mitgefahren sind und nachher nur auf der Bank saßen. Das könnte ihnen auch passieren. Ich glaube aber eher nicht, ich glaube aber auch nicht, dass er ist, der von Anfang an immer mitspielt. Ich glaube eher, dass er wahrscheinlich dann oft nochmal als letzter Impuls reingesetzt wird, weil es klar ist, dass er auf jeden Fall hinten auch nochmal den Gegner unter Druck setzen kann und Löcher reißen kann. Und Ich freue mich für ihn und ich hoffe mal, dass es dann aufgeht. Und wenn es aufgeht, dann heißt das ja auch, dass er seinen Job gut gemacht hat und Deutschland auch erfolgreich
3: ist. Wir haben zwar kein ähm, Länderspiel bis jetzt bekommen, aber wir haben jetzt einen Nationalspieler in unserem Rhein und das ist natürlich auch sehr schön. Und ähm, ja, wir hoffen, dass er viel spielt, auch Tore macht für Deutschland. Und ähm, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Fanärger. Also Fanärger war ja gewesen, wir haben ja gegen Hertha gespielt und da gab es so Probleme beim Einlass der Gegner-Fans, also der Gäste-Fans. Und jetzt hat der Präsident von Werder Bremen und der Präsident vom äh, Hertha BSC zusammen einen Brief aufgesetzt, den sie an die Hertha-Fans geschickt haben. Ja, also das kann man eigentlich nach meiner Ansicht ganz schnell abhacken, diese, äh, also als nicht als Meldung, aber so, weil... Es war natürlich äh, ein bisschen ärgerlich, wenn du als Gast, wenn du irgendwo kommst, willst du das Spiel ja sehen und nicht die letzten 30 Minuten. Und ähm, ja, das ist doch eine schöne Sache, Leute, oder? Ja, absolut. Jo. So, wenn Carsten zu den Themen der Woche nichts gesagt hat, dann lassen wir ihn einfach auch sprechen bei den Punktstücken der Woche, oder?
1: Die restlichen Themen habt haben wahrscheinlich die Jungs euch schon alles erzählt. Ich beschränke mich jetzt mal eigentlich nur auf diese zwei, ja, Fundstücke sind es irgendwie auch, aber das sind so Highlights, die ich in der letzten Woche dann entdeckt habe oder mir in die Timeline gespielt worden sind. Und das eine ist, ähm, dass Lukas Podolski, der ja jetzt in Polen spielt, äh, beim Spiel äh, poker Chapchin gegen Gornik aus 60 Metern das ins Tor getroffen hat. Also quasi aus der eigenen Hälfte mit dem 60 Meter Schuss den Torwart überlistet hat. Und das ist einfach ein Highlight, sich das anzusehen. Und das andere ist auch eine lustige Geschichte. Jedenfalls als Außenstehender, dass beim Supercup in Argentinien es zehn rote Karten gab und am Ende das Spiel abgebrochen werden musste, weil eine Mannschaft zu wenig Spieler hatte dann auf dem Feld. Ja, also, da gibt, gibt es zwei YouTube-Videos, die ich da, die, äh, die ich ja hier verlinken werde dann in den Show Notes und dann könnt ihr euch das mal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Kommen wir zu meinen Fundstücken. Und da bin ich auf eine Serie bei Netflix gestoßen und die heißt Fakes. Also quasi ich wollte mich mal in die Welt von Color einfügen, so mit äh, was denn Schüler heutzutage so machen. Nein, Spaß beiseite. Und zwar in dieser Serie, das ist eine kanadische Serie, also Comedy-Drama-Serie oder Tramity, wie man so schön jetzt sagt. Und da geht es um zwei äh, Schülerinnen, die äh, Ausweise fälligen. Und dann, ja, eigentlich ging es nur darum, dass, dass sie... Äh die andere äh, eine, den Ausweis für ihre Freundin gefälscht hat ursprünglich, damit sie irgendwie Alkohol trinken kann und so oder kaufen kann und das ist dann irgendwie ausgeweitet, der war dann richtig gut und ja, da sind sie dann so in den Strudel geraten, wo sie dann nicht mehr so rauskommen, äh, rauskamen und dann wurde, wurde es immer größer aufgezogen. Es hat sehr viele Anwandlungen von ähm, How to Sell Drugs Online Online Fast, also dieser anderen deutschen oder der einen deutschen äh, Netflix-Serie. Und äh, ja, jedenfalls dieses diese Serie hat, bis auf dass das Drogen sind, jetzt, dass es jetzt Ausweise sind und äh, keine Drogen wie in einer anderen Serie, hat das sehr viele Parallelen oder man könnte sagen, ist, äh, ja, man hat sich da quasi daran äh, an der Idee quasi äh, adaptiert, sag ich mal so. Jedenfalls ist es eine äh, schöne, kurzweilige äh, Serie, die jetzt äh, mit äh, zehn Folgen online ist und dann um die so 20, 25 Minuten lang geht und ja, sehr viel spa kurzweiligen Spaß macht. Des äh, Weiteren habe ich dann wieder etwas, was nicht so viel Spaß macht. Und zwar gibt es in der ZDF-Mediathek in Geheimsache Katar eine Dokumentation von Jochen Breyer über die WM äh, über Katar quasi. Wie konnte Katar die WM bekommen? Was ist da hinter den Kulissen gelaufen? Wie ist denn, wie sieht es denn aus ähm, mit den Menschenrechten und äh, wie das sogar alles so gekommen ist? Was jetzt nur die Runde gemacht hat, ist, dass der BM-Botschafter von Katar irgendwie Schwulsein als geistigen Schaden bezeichnet hat. Äh, ja, also wie gesagt, eben Jochen Breyer habe ich so am Anfang so, fand ich ihn sehr seltsam. Also ich fand ihn nicht so toll, aber in der Zwischenzeit muss ich sagen, hat er doch so einiges gemacht, in die Wege geleitet und, oder, oder Interviews geführt und sowas, die ich sagen muss, haben Respekt und sehe ich gut so. Eines der dem die auch äh, jedem noch in Erinnerung ist, wie er mit, äh, mit ähm, Karl-Heinz Rubbel gesprochen hat und er das von der halt Kultur und er, Jochen Breiter gesagt hat, ja, aber Menschenrechte oder Gewalt haben sie keine Kultur oder sowas. Jedenfalls, das war vor einigen Monaten mal und dieser... Äh, Dokumentation kommt auch, ähm, kann uns unbedingt auch wieder vor. Also wie gesagt, es kommen da einige zu Wort. Ähm, Josef Platter, ähm, Leon Goretzka. Und ja, das ist wie gesagt jedenfalls eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Sollte sich jeder mal anschauen vor der WM. Und äh, mein äh, letztes Fundstück der Woche ist quasi etwas, worum ich gebeten worden bin, und zwar von Stella, die ja auch schon in frühen Folgen hier schon zu hören war. Die Arbeit, äh, sie schreibt gerade an ihrer Masterarbeit und bräuchte da Unterstützung. Hier ist ein äh, Link von der, ich denke mal Uni Berlin ist es. Ähm, bei der, da geht es eine, gibt es Fragen zum Arbeits ähm, zur Arbeitsstelle, beziehungsweise zur äh, für ist das quasi. Und sollte man Fragen beantworten, was, welche Rolle spielt der Arbeitgeber für einen oder worauf liegt man Wert und nicht so viel Wert? Also es sind, ein, ich weiß, ich würde sagen, gefühlt zehn Fragen, zu denen man mal Antwort geben sollte. Da man, man würde ihr damit sehr, sehr helfen. Deswegen meine Bitte an euch, äh, wenn ihr erwerbstätig seid, nehmt daran teil. Ja. Es tut nicht weh und, Hilft sehr das, ja. Okay, das waren meine Fundstücke für diese Woche.
3: Carsten als Lehrer, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Oder Kalle, ähm, zeig du ihm mit deinen Fundstücken, dass man als Lehrer auch schneller spricht und die Schüler nicht einschlafen lässt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, sie würden nicht einschlafen. Das ist immer die Frage, wie man rüberkommt. Ich glaube, Carsten hat eine Art, die auch bei manchen Schülern auch gut rüberkommen kann. Okay, äh, kommen wir zu meinen Fundstücken. Ich habe diesmal nur zwei dabei. Ähm, das eine ist ein Film, eigentlich eine Dokumentation. Ähm, ich habe mir jetzt gedacht, da ich weitestgehend versuche, jetzt äh, die WM-Katar zu boykottieren, jetzt wo Fulgruck dabei ist, na, muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie für mich dann einrichte und das irgendwie dann ne, noch trotzdem ein bisschen was mitbekomme. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen diese WM-Stimmung ist ein bisschen da, aber mehr so in Richtung von Nostalgie und mal gucken, wie es früher war. Und da habe ich halt jetzt die Dokumentation auf The Zone entdeckt über Ronaldo nicht den Ronaldo jetzt aus Portugal, sondern den ganz alten Ronaldo aus Brasilien. Ja, und das ist eine ganz tolle, ganz tolle Dokumentation, ähm, wo es eigentlich so ein bisschen um seine Entwicklung geht und äh, sie endet dann halt auch mit den Highlights 2002. Das ist natürlich, uns, natürlich für uns jetzt als Deutsche dann eher ein negatives Highlight, aber für ihn so ein bisschen das Highlight, wo er dann zum Weltstar wurde. Ähm, tolle Dokumentation, bringt nochmal nahe, wie was für ein toller Spieler er war, wenn man quasi immer nur denkt, es gibt nur diesen einen Ronaldo, ne? ähm, ey, es gab nochmal einen, der davor war und der war wirklich für mich noch größer und ganz, ganz toll, ähm, auch wie er selber nochmal dann über die Zeit spricht und auch ein paar Sachen erklärt, die damals so ein bisschen auch mysteriös waren, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, das zweite ist eine Serie, die jetzt eine zweite Staffel bekommen hat, das ist nämlich eine Serie auf Apple TV, äh, heißt Mosquito Coast. Ich habe die erste Staffel ja auf rund ein Jahr gesehen, ähm, war sehr fasziniert, geht grundsätzlich um so eine Familie, also äh, Vater, Mutter, Tochter und Sohn, die einen sehr, sehr abgelegenes Leben führen und wo man merkt, okay, die wollen jetzt eigentlich sozusagen mit vielen Dingen nicht so viel was zu tun haben. Der Mann ist Wissenschaftler und versucht die ganze Zeit dann irgendwelche Sachen zu erfinden, die dann auch ähm, besonders werden und versucht sie dann zu verkaufen, damit die erfolgreich sind oder was verliehen können. Und man merkt auch mit der Zeit, okay, diese Familie ist nicht umsonst äh, so ähm, alles so ein bisschen unterm Radar, weil sie eben halt auch verfolgt werden ja, und quasi auch gesucht werden vom FBI. Und und ähm, ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Es geht grundsätzlich darum, dass einfach so eine Familie versucht, eine äh, kritische Haltung hat gegenüber unserer modernen Gesellschaft und versucht auch so ein bisschen, ja, alternativ zu sein und dann auch so ein bisschen Sachen zu hinterfragen und damit aber sich auch Feinde schafft. Und jetzt hat die zweite Staffel begonnen. Ich habe die erste Folge auch schon gesehen und ich war eigentlich auch immer direkt wieder drin, also es war so, als wenn ich quasi erst die äh, letzte Folge von der ersten Staffel gestern gesehen hätte. Und ähm, ich finde die Geschichte spannend, die Schauspieler ganz toll. Und ich äh, finde das Spannende an dieser Serie ist auch, dass man eigentlich nicht genau weiß, wo es eigentlich hinführt. Es gibt viele Serien, die man schaut und da weiß man nicht, da weiß man ganz genau, ja, es wird so und so enden. Na, es ist doch klar, dass es so und so ausgeht. Und hier weiß ich es gar nicht. Und deswegen finde ich das so faszinierend, weil hier weiß ich überhaupt nicht, was auf nächste irgendwie zukommt. Und das lässt mich einfach dann sehr, sehr spannend jetzt abwarten, was als nächstes passiert. Ja, das wär's.
3: Ja, also wie gesagt, Leute, ihr braucht jetzt nicht irgendwie böse werden, das sind Carsten und ich, das sind einfach nur Späße, die wir uns miteinander machen. Okay, das war ein bisschen zu gemein. Ich hoffe, dass Carsten jetzt nicht die Tränentücher rausholt. Und ähm, ja, Sammy, bei dir weiß man, was kommt, was Gutes.
2: Ja, genau, ich äh, stelle euch einfach nur eine App vor, die App nennt sich Too Good To Go. Da geht es um Essensverschwendung, wie zum Beispiel, wenn der Bäcker Brötchen wegschmeißt und so weiter. Und da kann man sich in dieser App sich einfach Magic backs bestellen für, sagen wir mal, zwischen 3 und 4 Euro. Und, äh, lädt sich die, äh, in die App runter, bezahlt das per PayPal, fährt zum Bäcker hin zum bestimmten Zeitraum und holt sich ein leckeres Paket Brot ab, wo Kuchen, Brot, Brötchen drin sein kann, für eigentlich für ein enormen, anderen Wert, als man den man bezahlt hat. Aber so kann man auf jeden Fall Essen retten. ist, genau. sehr, ist, ist sehr gut und ich habe das jetzt schon öfters genutzt und mein Gefrierschrank ist voll jetzt mit Brötchen.
3: Das sieht man noch bei dir, dass der Magen nicht knurrt während der Aufzeichnung. <lacht> <lacht> das stimmt. Dann mache ich mal weiter mit meinen Fundstücken der Woche. Leute, es geht wieder los. Aber bevor wir loslegen, ähm, es ist ja so, dass ähm, Leo Bittenkurt den Vertrag verlängert hat. Und ähm, ja, es ist eine Zeitreise mit Leo Bittenkurt, zu einer ganzen Station. der äh, Station sei schon seine ganzen Jahre bei Werder Bremen auf YouTube es das auf dem Werder-Kanal kann man das ähm, ja sich angucken ähm, ja die Station mit Leo Bittenkurt bei Werder Bremen und ich habe da echt es war echt lustig und auch schön zu sehen wie dieser Spieler bei uns eine wunderbare Entwicklung genommen hat und ähm, ja das war das erste Stück der Woche also wie gesagt auf YouTube auf dem Werder-Kanal könnt ihr dann dieses die Zeitreise mit Leo Bittenkurt genießen dann geht es jetzt endlich los. Ich habe lange drauf gewartet und gedacht, meine Güte, dauert das ganz schön lange. Karneval. Ich bin ein Karnevalsfan und auch ein Karnevalist, sagt man ja. 11.11.. .11. Das heißt, es gibt dann eine Sessionseröffnung in Köln auf dem Altermarkt. Und ich kann euch diese Sendung auf dem BDR ans Herz legen. 11.11. .11. heißt die Sendung Sessionseröffnung des Kölner Karnevals. Ja, da wird einfach der Karneval ja, mit Kölsch und guter Laune eröffnet. Dazu gibt es aber auch jedes Jahr einen Sessionsschall. Das heißt für 2023 da haben wir das Jahr des großen Karnevals. 200 Jahre Kölner Karneval. Es ist einfach toll und es ist wirklich auch eine Leidenschaft und man sagt auch so, ja, Berufung kann man nicht sagen, aber ja, einfach dies ist mein Leben. Karneval feiern, dabei in Köln trinken, gute Laune haben. Das ist halt mein Leben. Mit äh, mein Leben ähm, nicht nur im Berufsleben auch ja, zu feiern und Spaß zu haben, sondern halt auch. Ja, dieser Sessionsschalt, muss ich dazu sagen, ist limitiert. Man kann den bei Ditas in Köln bestellen, www.datas.de ist auch noch meine Show-News ähm, verlinkt. Und Leute, ähm, das waren meine Wunschstücke der Woche. Lieber Kalle, sag uns doch mal, was hat Carsten dann einen schönen Titel mitgebracht heute bei den Playlist-Titeln der Woche.
1: So guter Letzt kommen wir zu meinem Playlist-Titel der Woche und ursprünglich oder die nach dem Spiel ist mir so ein Titel von den Toten Hosen in den Kopf äh, gestiegen und ich meine jetzt nicht den Bayern-Song, aber da ich gesehen habe, dass wenn in das die Liste doch stimmt, das Dokument schon ein Bayern äh, ein Toten Hosen Song dabei ist, verzichte ich drauf und bleibe bei dem, den ich mir so vor der Woche schon mal so zurechtgelegt hatte. Ja, und das ist der Song Meine Sache von den Broilers, also quasi auch Punkrock aus Düsseldorf, so wie die Toten Hosen. Jedenfalls, der Song passt dann so nach dem Spiel eigentlich äh, wirklich sehr gut rein, wenn man so den Refrain nimmt. Eigentlich geht es ja ursprünglich um ein ganz anderes Thema, aber das äh, lassen wir jetzt mal vorbeiseite. Und zwar, der Refrain geht ja so, meine Sache, mein Problem, ich werde nicht untergehen. Statt der weißen Fahne werdet ihr meinen Mittelfinger sehen. Und das ist doch ein schöner Winkel Richtung München. Ich sag mal... Scheiß drauf, was war, wir blicken jetzt voran, wir schauen auf Leipzig und versuchen da irgendwas zu wollen und da ist doch, sind doch diese Textzeilen quasi auch äh, gut geeignet, das äh, so anzugehen. So, von meiner Seite war es das für diese Woche, wir hören uns dann, wenn es dabei bleibt, doch nächste Woche wieder dann hoffentlich wieder in kompletter Runde auch mit mir und allen anderen. Und äh, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Spiel und hoffentlich ein paar Punkte. <lacht> ja, bis nächste Woche. Tschüss, der Schreihals.
3: So, der Schreihals hat ausgedient diese Woche. <lacht> Jetzt kommt ähm, der nächste Schreihals. Ach nee, das ist der nächste äh Kalle, das ist
0: ja kein Schreihals. <lacht> nee, außer wenn die Schüler was Dummes machen, dann will ich auch zum Schreihals. Nein, ähm, ich habe heute einfach mal einen entspannten Song mitgebracht, weil ich muss sagen, trotz dieser Packung, die wir bekommen haben gegen Bayern, ich habe dabei eigentlich immer so ein im Ganze gedacht, ja, ist okay. Vielleicht aber auch, weil wir eigentlich gerade auch so gut dastehen, trotz dieser Niederlage. Mein Song ist äh, von John Lennon und ähm, das ist Watching the Wheels. Und das ist ein sehr, sehr entspannter Song, wo man einfach nur ein bisschen so sich wie so ein Beobachter fühlt, der einfach die Sache dann sieht und eigentlich dann denkt, ach ja, es könnte schlimmeres geben. Vor allen Dingen ist schon
3: ja auch bekannt, ne? für gute Musik. Ja. Sammy, was hast du damit gebracht?
2: Ja, äh, ich habe den Titel Nur zu Besuch von den toten Hosen dabei. Ja, ist ein bisschen trauriger, weil meine Kollegen wissen warum, wieso, weshalb und äh, deswegen habe ich den als Playlist-Titel.
3: Der Woche. Ja, genau. So, ich möchte die Runde nicht irgendwie einfach so zergehen lassen oder vergehen lassen, sondern Karnevalseröffnung. Es geht wieder los. Die fünfte Jahreszeit beginnt. Kölsche Jung und übrigens, Leute, das ist mein Titel. Da möchte ich alle noch mal ein bisschen aufmuntern für das Spiel gegen Leipzig, damit wir alle sagen, eigentlich das heißt ein bisschen Bremer Jung, aber mein Gott, Karneval ist halt in Köln der beste Karneval der Welt und ja. Leute, das war's. Das war die Folge heute, die 174. Folge. Ja, Karsten hat gesagt, wir hören uns nochmal wieder. Das war auf jeden Fall das letzte Spiel 2022 der Fußball-Bundesliga, der ersten Fußball-Bundesliga, muss man sagen. Kalle und Sammy, wir werden auf jeden Fall hoffen, dass wir gewinnen. Wir haben jetzt alles besprochen und ähm, wo ihr uns, wo ihr uns äh, oder wie ihr uns unterstützen könnt auf unserer Website www.werder-raute.de könnt ihr alles erfahren ja, ähm, gibt es noch mal zu sagen von euch Jungs?
0: Nö, ich Nö. glaube wir sind soweit durch
3: genau, okay, dann sind wir durch Na, durch sind wir noch nicht, weil das Jahr hat noch ein paar Tage, aber wir warten auf Samstag auf den nächsten Heimsieg und wir sagen Tschüss Ciao.
0: Tschüss
2: hey.
0: Ja, es wird heute, glaube ich, ein bisschen deutsch in unserer Liste.
3: Ja. Das war eine Folge ohne Schrei, Hals und Geschreie.
0: <lacht>
3: ist ja auch kurz vor der Abreise von Hülkruck und. Nee, die fliegen gesonntag schon. Nicht Katar, dieses andere Dorf. <lacht> das andere Dorf. Liebe Schüler, ihr wisst Bescheid, wenn ihr sagt, ihr seid Bella-Bremen-Fans, kann es ein bisschen glindweger ausgehen. <lacht> <lacht>
0: Ey, das war ja, das war jetzt, war das, war das gestern, ja gestern, da meinte ein Schüler, ah, Alter, wie geht's dir, wie war das Spiel jetzt am Dienstag, ne, ich habe ja gesagt, also Junge, du weißt ganz genau, wie das Spiel war, ne, ach nee, die wissen ja, dass ich Werder-Fan bin, aber die, ähm, die, die wenigsten interessieren sich generell für Fußball, das finde ich gar nicht mal so schlecht, und die paar, die dann sich interessieren, die, ähm, ja, da fockt man sich ein bisschen, ne?